0: SWR 2 Essay
1: Wie kann man das eigene Begehren beschreiben? Wie wurde damit in der Vergangenheit umgegangen? Was durfte gesagt und getan werden? Was tun wir heute und was würden wir gern tun? Welche Haltungen sind eingeübt und in Ordnung? Welche Gesten verpönt? Gibt es dafür bestimmte Orte, an denen Dinge getan werden können, die andernorts aus dem Rahmen fallen? Mein Name ist Mareike Mage und ich betreue bei SWR 2 den Essay. Vor knapp anderthalb Jahren habe ich Friederike Moormann kennengelernt. Sie ist Radiokünstlerin und erzählte mir damals, dass sie über diese Orte des Begehrens nachdenkt.
2: Es ist Sonntag und ein heißer Frühsommernachmittag. Du läufst an einer breiten, zweispurigen Straße, auf der kein einziges Auto fährt. Es riecht nach Asphalt. Du schwitzt ein bisschen, hast dich beeilt. Eine Haarsträhne fällt dir ins Gesicht. Vielleicht müsstest du mal wieder zum Friseur.
3: Wann hat das angefangen, diese Suche nach den Orten des Begehrens?
2: Hm. Vielleicht im tiefen Corona-Winter. Bei einem Gespräch mit einer Freundin. Ihr standet lange draußen auf der dunklen, nassen Straße, wie ein Liebespaar, das sich nicht trennen will. Und habt davon geträumt, euer Begehren neu zu entdecken.
3: Ihr habt euch versprochen zu suchen nach Orten, an denen Menschen Sex haben. Nach Orten, an denen Begehren ausgelebt wird. Wie sehen diese Orte aus? Wie kommt man rein? Kann man rausschauen? Eine Stadterkundung als Suche nach eurem eigenen Begehren, als ein Versuch, das eigene Begehren zu lösen, zu lockern.
2: Ein Versuch, etwas darüber zu lernen, was an eurer Lust weiblich ist und was nicht. Und ihr habt euch verschwörerisch ins Ohr geflüstert.
3: Everybody is born naked and the rest is drag. Everybody is born naked and the rest is drag.
2: Und so bist du jetzt auf der Suche nach diesen Orten des Begehrens.
3: Orte des Begehrens. Ein Essay von Friederike Mormann. Kapitel 1. Der Park.
2: Du schaust auf dein Handy, öffnest den Chat, schaust auf, versuchst dich zu orientieren. Jetzt links abbiegen. Du folgst einem Schotterweg in den Park hinein. Nach ein paar Schritten öffnet sich rechts hinter den Büschen eine große Wiese. Ein paar nackte Körper sonnen sich. Du kommst näher. Bist du hier richtig? Am Wegesrand hältst du inne. Setzt einen zögerlichen Schritt auf die Wiese. Kniest dich hin ziehst die Schuhe aus, streichst dir durchs Haar, eine Verlegenheitsgeste.
1: Ich bin ein Cruiser vom, vom Herzen her. Ich mag so gerne rumziehen und Menschen einfach so kennenlernen, spontan kennenlernen. Und ich mag Leuten diesen Raum geben und ich hoste auch sehr gern. Ich bin sehr gern Verkuppler und halt so Anheizer.
3: Joey organisiert seit zwei Jahren Cruising für Flinter. Frauen, Lesben, Inter, Trans, nichtbinäre, binäre Agender.
2: Du hast dich mit Joey auf eine Parkbank im Schatten ein bisschen abseits von der Menschentraube gesetzt.
1: Das? Da fühle ich mich auch gleich entspannt.
2: <lacht> Joey hat dir vorgeschlagen, sich für das Gespräch hinzulegen. Jetzt liegt ihr Kopf, oder ist es sein Kopf, auf deinen Oberschenkeln. Und du schaust ihm kopfüber in die Augen.
1: Also es ist schon öfters passiert, dass ich mitten auf einer Parkbank oder halt irgendwo gut sichtbar so saß und irgendeine sexuelle Handlung mit jemandem gemacht habe. So. Und es hat keiner geschnallt, weil es keiner so, weil es so selbstverständlich war. Und was ich an der Öffentlichkeit mag, ist halt dieses, ähm, dieses totale Öffnen für alle Optionen.
2: Deine Aufmerksamkeit
1: schweift über die Wiese. Du schnappst Fetzen einer Unterhaltung auf.
3: Wenn eine Party gay ist, kommen nur Männer. Wenn sie lesbisch ist, nur Frauen. Und bei queeren Partys ist alles offen.
1: Und wie ich mich selber identifiziere, ist jetzt bei dem Thema Cruising-Sexualität ein bisschen schwul. Aus dem Grund, weil das ein sehr greifbares Vorbild ist. Also da geht es nicht unbedingt um die Geschlechtsidentität, sondern um diese sexuelle schon existierende Energie. Männer machen das halt, die nehmen sich halt den Sex, den sie wollen. Und zu sagen, ah, das ist eigentlich cool. Das möchte ich auch. so. Und dann finde ich es logisch, dass ich mich da manchmal als Schwul identifiziere, weil das dann der Shortcut, die Abkürzung ist, um das auszuleben.
3: Du denkst darüber nach, ob du vielleicht selber gerne schwul wärst. Und an deine eigene Suche, dein nicht ganz hetero, nicht ganz lesbisches, nicht ganz queeres
1: Herz. Du fragst sie nach ihren Cruising-Orten. Die Amazone immer im Tiergarten, die Schulenorte sich dazu packen, die Hasenheide. Da liegen immer knackige Jungs meistens rum, ab und zu auch ein paar Frauen, Frauen dazwischen. dazu, diese Körperlichkeiten, aber ja, ähm, man muss sich seine Lesben mitbringen. Also es ist schon richtige Aufbauarbeit.
3: Du blätterst nach einer Notiz. Denise Bullock, Lesbian Cruising, 2004. Cruising wurde bislang als eine vorwiegend männliche Aktivität untersucht und diskutiert. So wurde Cruising als etwas Geschlechtsspezifisches eng geführt und begrenzt. Die typischen Darstellungen von Cruising als schwul und männlich führten zu einer Abwertung und Unsichtbarmachung von lesbischen Interaktionsmustern. Du willst mit Joey über queere Utopien sprechen, über die Auflösung von Geschlechtszuschreibungen. Und gleichzeitig tauchen immer wieder Zuschreibungen, Abgrenzungen auf. Du fragst dich, was hier mit lesbisch gemeint ist. Ob das was mit weiblichen Körpern zu tun haben muss.
2: Und dann denkst du, dass die Frage, ob man Sex im öffentlichen Raum angenehm finden kann oder nicht,
1: auch was mit Angst zu tun hat. Mit Angst vor Blicken und Übergriffen. Ähm, viele haben auch ein bisschen das... Die Angst, irgendwie, wenn sie einmal aufmachen, wenn sie zum Cruising kommen oder in Sexclubs gehen, dass sie dann sofort angesprungen werden in dunkle Ecken, gezerrt oder so, wo ich dann denke, wir hast denn das Bild her? Aber es ist halt auch so ein bisschen verständlich, dieses, ich mache mich auf, bin sexuell verfügbar, stelle mich hin und sage, ich möchte Sex. Und dann kommt die Welt und pf, zerrt dich in dunkle Ecken oder macht was, was du gar nicht möchtest.
2: Du erinnerst dich daran, wie du als Jugendliche Angst vor deinem eigenen Körper hattest. Oder vielleicht eher davor benutzt, mit Blicken ausgezogen, angefasst zu werden. Wie du versucht hast, dem zu entkommen. Mit weiten Pullis und Baggy-Hosen. Oder indem du deinen Kopf tief in die Bücher gesteckt hast, wenn dich jemand anschaute. Leute sagen, ich möchte gerne
1: flirten und ich stehe doch hier und keiner spricht mich an. Und dann gucke ich genau, wie sie denn eigentlich stehen. Mit gesenktem Blick und irgendwie so halb geduckt und so weiter ah ja, okay, jetzt probieren wir mal offen zu stehen. Und dann kriegen die meisten schon eine Krise, wirklich zu sagen, hallo, ich bin hier, ich möchte Sex. Das ist schon das, das Herausforderndste. Du schaust an dir runter, beobachtest deine
2: Gesten, die Beine überschlagen, das beim Gestikulieren eingedrehte Handgelenk, schnörkelige Bewegungen, Gesten, die du gelernt hast, von anderen weiblich sozialisierten oder als solche identifizierten Personen, von Musikvideos auf MTV, die du schon imitiert hast, bevor du ihren sexuellen Unterton verstanden hast.
1: Wenn jemand am Baum steht, lädt er damit ein, dass man da zumindest also irgendwie Kontakt aufnimmt und das passiert dann schon dass dann sozusagen sich auch Welten treffen, wo ich dann denke, huch, ja, jetzt habe ich hier Schwule, und Schwulen, der irgendwie sich einen Schritt greift und das ganz geil finde, was ich hier mache und ich bin mir nicht sicher, wie sieht er mich, sieht er mich auch gerade als schwul? Äh, wie werde ich jetzt gelesen? Und dann hole ich meinen Dildo raus und der ist quietsch, äh, quietsch pink und es ist super klar, es ist jetzt kein echter Schwanz und was macht er? <lacht> Geht er weg oder ist er geschockt oder findet er, ach, das ist Schwanz genug und schwul genug? Also ich finde so eine Momente richtig geil, weil die halt auch meine Grenzen? und Das macht, also ich, macht Spielerei aus.
3: Du überlegst, wo deine Grenzen sind und fühlst dich auf jeden Fall weit entfernt davon, hier im Park einen Dildo aus der Hose zu ziehen.
2: Eine Person hat sich neben euch auf die Bank gesetzt. Du siehst, dass sie mit halbem Ohr zuhört, aber den Kontext nicht ganz versteht. Du stellst dir vor, wie alle Menschen hier im Park, mitten in der Öffentlichkeit, kleine Geheimnisse miteinander teilen. Geheimnisse in Blicken, Gesten, Codes. Geheimnisse als kleine Verstecke, als Schutzraum, als privates Spiel, als Naht zwischen dem Privaten und dem Öffentlichen.
3: Du träumst.
2: Ich träume ja nur. Von sanften Berührungen, von Orgien und Sexpartys. Und Schweiß und zehn Mündern und kein Traum ist lang genug.
3: Du träumst von langen Autofahrten, von Reisekatalogen, von denen du vorher nie geträumt hast, von Fahrtwind und du reitest über eine Wiese.
2: Nein, ich laufe. Und neben mir läuft das schwarze Pferd, aber ich laufe genauso schnell, wie das Pferd galoppiert. Ich laufe viel schneller, als ich je laufen könnte. Und
3: irgendwann kannst du nicht mehr mithalten und lässt das Pferd ziehen. Wie gesagt, ich träume. Von Hunden, die deine Kehle durchbeißen wollen. Sie
2: kommen auf mich zugelaufen. Ich höre ihr fletzen und sabbern und spüre schon fast ihre Zähne an meiner Kehle und wie ich da stolpere und auf dem Boden liege.
3: Aber natürlich sitzt du eigentlich im Theater. Der Saal ist gefüllt. 500, 600 Menschen und dir stehen Tränen in den Augen.
2: Wie gesagt, ich träume ja nur.
3: Und dann musst du die U-Bahn nehmen. Und schreckst mitten im Klackern und Rauschen des U-Bahn-Tunnels auf. Du suchst nach dem Gedächtnis, nach dem Ort, an dem die Erinnerungen an die Orte des Begehrens aufbewahrt sind. Hast dich gefragt, wer sich überhaupt an die Cruising-Orte erinnert, an wen erinnert wird. Ob jede Generation denkt, alles von vorne anfangen zu müssen? Archive zu besuchen ist eine gängige Strategie von dir. Du durchstreifst, was gewesen ist, um deinen eigenen Standpunkt zu verstehen.
2: Du läufst durch eine Mischung aus Wohn- und Bürohäusern. Vorbei an einem Ärztehaus, einem Bädervertrieb. Es ist Mittagszeit. Dir kommen ein paar Leute in weißen Kitteln entgegen. Irgendwann siehst du in 50 Metern Entfernung ein großes rotes Schild. Du bleibst davor stehen, rauchst noch zu Ende. Wirklich einladend sieht es hier nicht aus. Dann steigst du ein paar Treppenstufen hoch, ins Halbparterre, durchquerst den Eingangsbereich und stehst mit einem Mal im über und über begrünten Innenhof. Die Bäume stehen in voller Blüte, eine Seelenruhe. Du schaust auf das Klingelschild, lauter Nachnamen. Ganz unten Archiv und Bibliothek.
3: Kapitel 2 das Archiv
4: ist ein Gedächtnisort und ein Gedächtnis für und von Orten. Das kann ja sein, aber das ist ein Minimum, was wir, äh,
2: was wir an weiblichen Beständen haben. Christine ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Archiv des Schwulen Museums, gegründet in den 1980ern, um die Geschichte und Kultur schwuler Männer zu sammeln und auszustellen.
3: Heute hat sich der Diskurs geändert. Du würdest es als den Versuch beschreiben, von den Kategorien Männer und Frauen wegzukommen. Gleichzeitig denkst du, dass die Kategorien Schwul und Frauen auch historische Referenzräume sind, die man nicht einfach aufgeben kann. Die Internetseite spricht vom Archiv als einem Ort der Erforschung, Bewahrung und Präsentation queerer Menschen. Und Christine?
4: Vielleicht geht es auch nicht so sehr darum, äh, ne, Räume aufzuteilen, sondern manchmal geht es auch nur darum, einen Raum zu teilen.
3: Du fragst dich, ob ein Ort mit dem Namen Schwules Museum sich überhaupt an nichtbinäre und Transpersonen, an lesbische und queere Geschichte erinnern kann.
2: Der Raum, in dem ihr euch unterhaltet, ist frisch verputzt. Ihr sitzt euch an einem grauweißen Konferenztisch gegenüber. Alles riecht neu und offiziell. Hm. Ich, ich weiß nicht, kennen Sie das alte Haus? Aber auch dieses Archiv hat, wie alle queeren Bewegungsarchive in Berlin, inoffiziell angefangen. In verstreuten Kisten und Wohnzimmern. <lacht> Das Archiv,
4: ja, ich mag das, ich kann das gar nicht mehr beschreiben. Das war, das war ein kleiner Raum und am Ende hat auch das Archiv gut verteilt gestanden in allen möglichen Ecken, also wirklich in kleinen Abstellkammern. Das war einfach schlichtweg völlig verwinkelt. Natürlich hat es im Morgen, weil es den Nachtkaffeebetrieb gegeben hat, im Morgen immer äh, wie abgestandene Kneipe gerochen
2: und das bis in die Büroräume. <lacht> Ihr steigt runter, zwei Etagen in den Keller, durch einen Gang ins Archiv. Christine greift neben sich. Das Neonlicht zirpt. Und vor euch eröffnen sich im flimmernden Licht lange Gänge von braunen und weißen Kisten in grauen Metallregalen, alles säuberlich beschriftet und sortiert. Es surrt und brummt leise.
4: Genau der DDR-Bestand zum Beispiel hier bei den äh, kirchlichen Arbeitskreisen, da gibt es auch die Lesben in der Kirche oder so. Und da, da haben wir verschiedene Materialien, aber das ist immer wenig Material.
2: Ihr Cruise durch unterschiedliche Kisten und Ordner zieht mal hier, mal da etwas heraus, löst vorsichtig Fotos aus ihren Schutzhöhlen. Mal bleibt ihr an einem Flyer, einem Dokument, einer Fotografie hängen.
4: Das ist auch schön Teil. Anteil zu nehmen an Geschichte, wo der weitere Verlauf noch mit einem selbst zu tun hat. Also das liegt so weit zurück und ist trotzdem so nah.
2: Der Rahmen ist graubraun. Das Foto ist schon ganz verblichen. Zeigt ein Altbaugebäude. Vier Stockwerke, Gardinen in den Fenstern. Von der gegenüberliegenden Straßenseite fotografiert. Eine Person, ganz klein, verwischt, die daran vorbeiläuft.
4: Jetzt sind wir mal gespannt.
2: Christine dreht das Foto um, sucht nach handschriftlichen Markierungen, Notizen, aber leider keine weiteren Hinweise. Deine Gedanken schweifen ab. Viele der früheren queeren Orte, deren Objekte und Dokumente hier lagern, gibt es nicht mehr. Serena, Pelze, Labris, Lilith, Eldorado, die zwei.
3: Du erinnerst dich an ins nostalgische kippende Gespräche mit anderen ArchivmitarbeiterInnen. Darüber, ob es heute weniger solche Orte des Begehrens gibt.
1: Ja, das ist ein Verlust oder das ist irgendwas, was fehlt. Ich fand das ehrlich gesagt, als ich jung war, schon zu wenig.
5: Also von den, von den, ich, ich gehe mal so von der
2: Materiallage daran. Da würde ich sagen, ja, das ist weniger geworden.
1: Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich würde sagen, ein Moment ist vielleicht das dass es natürlich eine wahnsinnig lange Tradition gibt, dass Frauen in der Öffentlichkeit nichts zu suchen haben. Und dass es deswegen einfach auch so wenig, weniger Räume grundsätzlich gibt.
3: Du denkst dir, dass die Nostalgie über die verschwundenen lesbischen Orte eine sehr begrenzte Erzählung ist. Eine, die nicht-weiße und nicht-weibliche Geschichten außen vor lässt.
2: Und du denkst, dass all diese Räume immer schon geteilt waren, aber nicht alle daran sichtbar bleiben.
3: Zurück zu Christine.
2: Doch, jetzt kann ich mal sie blättert eine riesige Postkartensammlung durch, auf der immer wieder zwei Personen, Freundinnen, wie sie Christine nennt, zu sehen sind. Mal auf einem Sofa sitzend, ein Bein über das der jeweils anderen gelegt, mal an eine Wand in einem Café gelehnt, die Hände ineinander verschränkt. Du musst an das Wintergespräch denken, mit dem alles angefangen hat, an die sich leicht, fast zufällig berührenden Hände Du fragst dich, ob das Archiv nicht eine Umsortierung, Neusortierung bräuchte.
3: Oder gleich eine ganz neue Ordnung.
2: Ein Archiv, das anders und anderes sammelt.
3: Eine Sammlung nach Gefühlen, Tageszeiten,
2: nach Körperhaltungen oder Gesten. Die U-Bahn zischt und rattet. Du lehnst deinen Kopf an das Fenster, selbst auf deinem Handy durch Fotos aus dem Archiv.
3: Lesbisches Berlin, die Stadtbegleiterin von 1999, orangenes Cover, eine Bilderkollage, auf der auch der Park vom Anfang zu sehen ist. Ein schwarz Flyer von November 1996, auf dem groß Queer Party steht.
2: Hättest nicht gedacht, dass es all das schon so lange gibt.
1: Du schließt die Augen. Du kriegst es einerseits erzählt von deinen Müttern, Großmüttern und deren Großmüttern und so weiter. Und auf der anderen Seite erlebst du das ja auch. Du
2: träumst von der bedrängenden, verschlafenen Sonntagsruhe der westdeutschen Kleinstadt. Sie zieht dir das klamme Nachthemd.
3: Von Filterkaffee und sauren Küssen. Von verschollenen
2: Orten, großer, algenbewachsener Städte der Lust. Steintore und schlangenförmige Ornamente.
3: 2000 Jahre Erstarrung.
2: Großmutter trug die Gewalt an Frauen in sich, zusammengedrückt zu einem Nierenstein. Ein Kloß im Hals. Eines Tages wirst du das alles erben.
3: Ein Körper, der für andere da ist. Ein Gefäß für all die Nierensteine.
2: Und die Träume klimpern in deinen Ohren. Schwere Ohrringe, die an zu weichen Ohrläppchen ziehen. Du besuchst einen Ort, den es schon lange gibt und an dem du glaubst, dass dort begehrende Körper erforscht, ihnen vielleicht gefrönt wird.
3: Kapitel 3. Der Sexshop.
2: Du drückst die große, schwere Flügeltür auf, gehst durch den Hauseingang links ins Treppenhaus. Es riecht nach Eintopf. Der Aufzug so hoch in den fünften Stock. Du streckst das Kind vor, schaust in den Spiegel im Aufzug. Vielleicht braucht es...
3: Vielleicht braucht es erst einmal eine ganz neue Sprache. Eine Sprache von Hautoberflächen und krausen Haaren. Eine Sprache der festen und sanften Bewegungen.
2: Aber bevor der Gedanke zu Ende gedacht ist, öffnet sich die Aufzugtür mit einem sanften Quietschen und in zwei Schritten stehst du an der Schwelle des Sexshops.
3: Es ist anders, als du erwartet hast.
2: Kein Shop, kein Ladenfenster und nichts von den Sexshops, die du aus der rheinischen Provinz der 90er kennst. Keine abgedunkelten Scheiben, kein rot-schwarzes Farbkonzept, kein Lack, keine Videoabteilung mit schweren, staubigen Samtvorhängen. Stattdessen eine helle, gemütliche Dachgeschosswohnung mit freiem Blick in die Wolken. Ein Wohnzimmer. Ein großes Bücherregal. Eine angeschlossene, halboffene Küche. Ein Balkon voller Pflanzen.
5: Also das ist ja ganz bewusst gewählt nach äh, der Parole des ist politisch. Ich nenne das Freudensalon, also in der alten Tradition. Und Salons sind immer bei den Personen zu Hause und vor allen Dingen bei den Frauen zu Hause. Das war, ist eine Tradition, die auch von den jüdischen Frauen kommt.
2: Rahel Farnhagen, Henriette Herz, Salonieren des 19. Jahrhunderts. Sie luden in ihre Salons allerhand Celebrities, KünstlerInnen, WissenschaftlerInnen
5: ein.
3: Ein halb privater Ort der Vernetzung über alle Klassen hinweg.
5: Ich habe dann irgendwann gedacht, ach, das ist ein gutes Konzept. Ähm, ich mache das auch bei mir zu Hause. Damals, die durften nicht nach außen, haben sich also Leute eingeladen. Und ich fand es halt eigentlich gerade zum Thema Sexualität besonders gut, halt eher meinen privaten Raum zu öffnen und damit eben auch zu zeigen, frag einfach alles, was du fragen möchtest.
2: Laura scheint dir auch wie eine Art Salonniere. Sie öffnet ihren Raum seit über 30 Jahren, wird immer und überall zu Sexualität befragt und betreibt schon lange ihren feministischen, queeren Sexshop-Versand.
3: In den vergangenen Wochen hast du zwei neu eröffnete Sexshops besucht. Auch dort helle, offene Räume, große Fenster, offene Workshop-Angebote – Dildos in allen Farben und Formen, aus Glas, Holz, Plastik, Edelstahl, strukturierte und glatte Sextoys, runde und längliche, alles aufgebahrt auf schicken, pastellfarbenen Regalbrettern.
2: Aber zurück ins Wohnzimmer von Laura. Heute findet wie jeden Freitag der Freudensalon statt.
3: Acht andere weiblich gelesene Personen finden sich ins Wohnzimmer ein, setzen sich in einem Kreis auf den Teppich.
1: Ja. Dann geht's jetzt voll in die Ejakulation, wa? ja gehen an die Anatomie auch ran. Tatsächlich ist es viel Anatomiewissen Wir sagen weibliche Ejakulation. Und das sage ich unglaublich ungern. Weil ich habe auch keinen weiblichen Arm.
5: Wie sagt ihr denn zu, zu What's your name for Ejaculation Habt ihr einen Begriff dafür?
2: Die Runde schweigt eine Weile betreten. Einige strecken die Beine aus. Andere setzen sich auf ihre Unterschenkel. Ein anderer Begriff fällt niemandem ein. Polly fährt fort, die anatomischen Grundlagen zu erklären. Auf einem Bildschirm zeigt sie eine Grafik der Vulva. Innere und äußere Vulvalippen, die blattförmige Klitoris.
1: Und hier ringsrum gibt es ein Schwellgewebe, was sich eben mit, äh, mit äh, Ejakulat füllt. Und was dann auch dazu führt, dass wir eher können. Und hier ist halt alles durchblutet und dann richtet sich die Klitoris auch auf.
3: Eine Medizinstudentin, die mit in der Runde sitzt, berichtet, dass selbst im Studium nicht die richtigen anatomischen Zusammenhänge gelehrt werden.
1: Ja, habt ihr selber schon, würde ich eigentlich gerne mal hören, also Erfahrungen gemacht, also mit, mit äh, Ejakulation oder, mit, äh, ja auch, oder auch mit der weiblichen Prostata oder wie auch immer? Ich würde gerne ein bisschen in Austausch gehen.
2: Du schweigst mit den anderen und erinnerst dich an die feuchte Unterhose deines 13-jährigen selbst. Die geschwollenen Schamlippen. Das erschrockene Staunen darüber. In den Büchern deiner Eltern hatte das alles ganz anders ausgesehen.
4: Ja, mir ist ähnlich. Ich glaube, ich habe auch mal einmal erklärt, das ist schon lange her. Also bevor ich auf jeden Fall wusste, was es ist, ich habe mich, glaube ich, sehr,
1: irgendwie sehr erschreckt. So. Mhm. Ja. Also das ist halt was, was relativ häufig vorkommt. So.
3: Du fühlst dich ein bisschen beengt. Denkst, dass hier Körperteile immer noch in weiblich und männlich unterteilt werden dass noch viel freier über körperliche Lust gesprochen werden könnte. Eine Lust mit allen Körperteilen.
2: Ein historischer Dildo aus rotem Stein mit ornamentalen Gravuren wird herumgereicht. Oval im Halbkreis gebogen und laut Polly und Laura für manche Vulven sehr gut für Ejakulation geeignet. Langsam wird es dunkel und ihr verabschiedet euch.
3: Im dämmerigen Halblicht träumst du. Du kneifst die Augen zusammen.
2: Du befindest dich in einem leicht modrig riechenden, holzvertäfelten Innenraum. Es schwankt leicht.
3: Auf einem gelblich beleuchteten, lederbezogenen Holztisch liegt ein großes Buch aufgeschlagen.
2: Du trittst näher. Die dicken Seiten sind schon ganz wellig. Die aufgeschlagene Seite zeigt ein Bild.
3: Eine Person liegt kopfüber auf einer chaise in einem Meer aus Kissen und Decken, der Seidenmantel geöffnet, die Beine gespreizt. Eine andere Person hockt rechts unten im Bild, hat einen Finger behutsam an die Perle gelegt, schaut ergeben und lustvoll in die Vulva.
2: Ein Bild von 1830.
3: An der Vulva läuft Flüssigkeit herunter, wird in einem Eimer aufgefangen.
2: Zwei wieder versöhnte Gatten labten sich in dieser Nacht an erquickendem Nass, das reichlich aus angesammeltem Gewölk strömt. strömt, Schleimig. Becher.
3: Seh mich fein, Saftig. Wässrig, wässrig. Wässrig. Cremig. Cremig. Plätschert. Spritzen. Ein, ein Tropfen. Es tropft. Es tropft.
2: Du spürst an dir runter. Merkst, dass deine Bauchoberfläche ganz weich und faltig ist. Dass du da riesige Kiemen hast. Das siehst du jetzt erst. Kurz bist du angewidert und dann sehr fasziniert. Wie schön die Kiemen sind. Du atmest tief ein. Es zieht ein wenig. Und dann das sichere Gefühl dass du zu spät dran bist.
0: I'm always super late, and my path is feeling guilty that I'm ordering a taxi because I don't even know if I'm gonna make money in the first place. So, and then I get into the taxi with headphones playing, praying that the taxi driver is not going to try to talk to me. And I look out the window, dissociate a little bit, sometimes try to manifest for the night. Und relax.
2: Du siehst die großen Fenster schon von weitem. Eine geöffnete Tür, dann ein kleiner Vorraum, in dem ein kleiner Tresen steht. Dahinter eine Person mit bauchfreiem, durchsichtigen Top und wunderschönen langen
3: Beinen. Kapitel 4: Die Stripbar.
2: In der Mitte der kleinen Bar steht ein Pole. Zwei Personen. Eine mit Glitzerkleid, eine in seidenem, zartrosa Morgenmantel. Die Stabilität des Poles wird getestet. Vorbereitungen mit sicheren Handgriffen. Dann eine Kunstpause. Menschen stehen, sitzen an Bartischen, haben sich neben dem Pol auf den Boden gesetzt.
0: Ich denke, wir deserve a proper introduction, now that I'm not half naked. Now, the Strippers Collective is a grassroots organization that started in Berlin three years ago. We are self-organized or self-disorganized uh, strippers. Putting together shows to destigmatize our profession, that includes all kinds of sex work we don't do, or phobia here, um, now.
2: Du bewunderst die Stärke der StripperInnen, ihre Körperpräsenz, die Lust an ihrem Körper.
0: Our first performer is going to be the dazzling Alice Ladou's.
2: Zehn präzise Schritte auf die Bühne, Augenaufschlag, Schwung um die Stange, schwingende Beine. Die Schwerkraft wird ausgehebelt, der Körper dreht sich kopfüber, die riesigen Absatzschuhe schwingen durch den Raum. Du erinnerst dich daran, dass du selbst als Jugendliche davon geträumt hast, Stripperin zu werden.
3: Und dann denkst du, dass es auch ein Privileg ist, nur Zuschauerin zu sein. Dass du nicht mit dieser körperlichen Schwerstarbeit dein Geld verdienen musst. Mia erzählt auf der Bühne von den schlechten Arbeitsbedingungen in vielen Stripclubs.
0: Now, well, we do this for a living, right? And we are in Berlin, so you can imagine how hard it is to sell sexual services in such a sexual and slutty city. When can we do it for free or the time? Anyways
2: das paar neben dir hat ganz sanft seine knie ineinander geschoben
0: In Berlin is a challenge it's not it's not easy to find customers especially uh queer customers so i don't want to get you going into a strip club because it's a fucking pyramid scheme right like so we tell you uh, the club sells you one paper dollar for 2 euro right and then we get 50 cents so, we, um, but we are trying to change that,
2: Du denkst an dein Bild vom Lapdance. In deinem Kinderzimmer hast du versucht, die Bewegungen zu imitieren: den Hüftschwung, den Wechsel von schnellen und langsamen Bewegungen, die zurückgeworfenen Haare. Die Zehenspitzen.
3: Später hast du diese weiblich assoziierten Gesten abgelehnt. Und hier werden sie heute so sehr gefeiert. Auch als etwas, das nichts mit Weiblichkeit per Geburt, per Zuschreibung zu tun hat, sondern mit Lust im Allgemeinen.
0: Diese so beautiful, right beautiful
3: person, sich selbst als
2: ruby or pronouns bezeichnend, geht auf die Bühne, setzt sich dort auf einen Stuhl. Die Blicke sind Honig. Der Hals wird umschlungen von muskulösen Armen. Der Nacken zart liebkost. Und die beiden wälzen sich im auf- und ab-ebbenden Jubel. Drinks werden geschüttelt, mit grazielen Bewegungen zwischen zwei Armen über den Tresen gereicht. Und dann das Korsett im Takt der Musik heruntergerissen.
3: Ein Hauch ins Mikro.
2: Ein Biss auf die Unterlippe.
3: Schuhe knallen auf den Boden. Heftig, sanft und bestimmt. Alle schwitzen.
2: Alice macht im Hintergrund Lip-Syncing zu einem dramatischen Song.
3: Brustbeine, feuchte Lippen. Und dann Rums ins Spagat. Ganz langsam eine Rolle rückwärts. Der Oberkörper wird über den Boden gezogen, der Rücken gebogen, die Brust gespannt. Und dann ganz lässig der Unterschenkel gestreckt. Es gehen Cops, Cowboys und Engel über die Bühne und treten wieder ab.
2: Und sie nehmen den Raum ein mit minimalen Gesten, mit einer dramatischen Handbewegung.
3: Mit einem präzisen Seufzer.
2: Und für einen Moment beginnst du vielleicht doch daran zu glauben, dass auch du selbst für einen Moment außerhalb der Grenze zwischen weiblicher und männlicher Lust stehst. In einem ganz eigenen Raum der Lust in dem deine weibliche Sozialisierung egal ist.
3: Ein Raum, den du schon immer kanntest. Ein Raum nur für die grenzenlose Lust, in dem alle Körper schön und alle Körper einfach nur Körper sind.
2: Kleine, queere Löcher. Perlen.
3: Du träumst schon wieder. Dem
2: Vatermenschen endlich mal. Auf der Wippe der Kindheit sitzen. Niedliche Dekorationen. Hör auf
3: zu träumen. Die Wange,
2: die Fingerspitzen. Tränen vor Überwältigung. Ein genderloses Meer von Leidenschaft.
3: Du romantisierst.
2: Sei nicht so streng. Ich komme da nicht hin, wo du
3: bist. Du hast mich nicht verstanden. Das war alles schon immer da, auch vor 20 Jahren. Du beißt ja in den Unterarm. Morgen musst du die Pflanzen gießen. Und pfleg bloß die queeren Inseln, die sind noch zart. Komm, geh jetzt endlich Zähne putzen. Wie willst du denn atmen?
2: Ich würde jetzt gerne deine Hand nehmen und ihren kalten Schweiß fühlen.
3: Stattdessen nimmst du ein Buch und ich lese dir daraus vor. José Esteban Muñoz, Cruising Utopia, 2019 Queerness is also a performative, because it's not simply a being, but a doing for and toward the future. Queerness is essentially about the rejection of a here and now. An insistence on Potentiality or Concrete Possibility of another world.
2: Und dann ist es wieder morgen und du stehst wartend an einer menschenleeren Straßenkreuzung. Du bist ein bisschen aufgeregt. Weil du River triffst. River. Der wunderschöne Mensch mit den langen, rosanen Haaren von gestern Abend.
5: Ähm, können wir können mal kurz gucken, wo wir hin müssen. Es
2: ist noch früh. Die Straßen sind leer. Ihr seid ein bisschen lost in Bummelwegen.
5: Lost in Bummelwegen, genau. Ah ja, noch eine weiter.
2: Ihr seid nicht auf dem Weg zu einem von Rivers Arbeitsorten, in Wohnzimmern, Hotels oder Bordellen. Und auch nicht zum Treffpunkt der Gewerkschaft für SexarbeiterInnen, deren Mitglied sie ist sondern zu einem kleinen Park in der Nähe.
5: Das ist zu unserer eigenen Sicherheit, genau. Ähm, es gibt ja noch unnöcher Sexarbeiterinnen, die nicht out sind oder out sein können. Ähm, und dementsprechend sind wir sehr vorsichtig damit, wem wir in welcher Kapazität sagen, wo wir uns treffen, aus allen möglichen Gründen. Kapitel 5. Das Bordell, das Hotel,
3: das Wohnzimmer.
5: Ähm, wir kommen ganz kurz über eine große Straße, aber dann sind wir auch nicht beim Park.
3: Das hier ist ein besonderes Kapitel, denn zum ersten Mal bei deinen Ortsbesuchen folgst du der Person, die du triffst und nicht umgekehrt.
2: Du folgst River durch kleine verschlafene Wohnstraßen, Inseln zwischen Verkehrsachsen. Die große Straße schwappt in Wellen zu euch, bricht sich an Bäumen und Büschen.
3: Folgst ihren Gedanken zum politischen
5: Arbeitskampf der SexarbeiterInnen. Gerade ist die Bordelleröffnung zum Beispiel an ganz, ganz strengen Kriterien geknöpft durch das Prostituiertenschutzgesetz. Das hatte ironischerweise auch bei der Einführung des Gesetzes in 2017 die Folge, dass ganz viele Bordelle und Arbeitsorte, die vor allem von Frauen betrieben wurden und so sehr klein waren, ähm, schließen mussten, weil sie diesen Vorkehrungen nicht mehr äh, nachkommen konnten.
2: Wenn du bei Google Berlin Bordell eingibst, kommen genau elf Ergebnisse. Die meisten Orte der Sexarbeit haben offiziell keinen Eintrag, kein Schild am Eingang, sind auf der offiziellen Landkarte unsichtbar.
5: Es gibt tatsächlich auch ein Studio hier, das hat tatsächlich eine kleine goldene Plakette an der, dort an der Tür, das finde ich immer ganz, das ist schön. <lacht> Sehr ja nicht groß und flashy sein, aber irgendwas, was sagt so, hey, wir sind hier und wir dürfen hier sein. Wir sind irgendwie Teil dieser Stadtlandschaft, was wir ja schon immer sind. Ähm, aber es verläuft halt immer im Verborgenen und das Macht ganz viel, glaube ich, mit dem Lebens- und dem Arbeitsgefühl. River erzählt
3: dir von historischen und aktuellen Orten der Sexarbeit.
2: Du stellst dir die Eingänge anhand ihrer Erzählungen vor. Prachtvolle Hoteleingänge mit marmornem Boden und rotem Teppich. Quietschende Türen von Eckkneipen mit bunten Lichtergelanden und Lametta.
5: Ist es immer ganz spannend, was für Anweisungen man bekommt, wie man ankommen darf. Hintereingang, Vordereingang, darf ich klingeln? Darf ich Hallo sagen an der Tür? Ähm, werde ich von unten abgeholt, weil man eine Liftkarte braucht fürs Hotel? Ähm, ich habe auch schon Leute getroffen, die haben irgendwie mich dann draußen in der Seitenstraße getroffen, mir da eine Liftkarte in die Hand gedrückt, damit wir überhaupt nicht zusammen das Hotel betreten. Das ist auch immer so eine Besonderheit des Arbeitsweges. Wie darf ich rein? <lacht> du fragst sie, wie ein idealer Ort der Sexarbeit aussehen würde. Ich glaube, mein idealer Arbeitsort wäre ein Ort, über den ich transparent sein kann. Also ich, es wäre so wahnsinnig schön, diese Orte nicht immer so verstecken zu müssen. Du denkst an die
3: Normen, die auf deinem eigenen Begehren liegen. Die Blicke, die es strukturieren. Deine eigenen Annahmen über deine Sexualität. Die unterschwellig mitbestimmen, wie du öffentlich über Sex sprichst. Mit welchen Körpern du Sex hast und wie begehrenswert dein eigener Körper ist.
5: Ja, ich glaube, für mich persönlich ist es durchaus... Wenn der eigene Körper das Kapital ist und das, womit man Geld verdient, dann erzeugt das einen gewissen Druck. Ich glaube, es wäre naiv was anderes zu sagen. Also ähm, ja, da braucht man sich nichts vorlügen, das ist nicht immer empowernd. Aber ich glaube, es gibt eben auch Raum, um Dinge, die nicht begehrt werden, ähm, begehrbar zu machen, weil es eben die Menschen gibt, die sie dann teufeln.
2: Rivers elegante Handbewegungen, die leicht spielenden Muskeln, der geneigte Kopf, die selbstbewusste, kraftvolle Stimme
5: der normativ schönste Typus, die weiße, schlanke Cis-Frau, ähm, die so auf allen Ebenen normativ pretty ist. Ähm, was wir wissen, ist, dass diese Menschen Erfahrungen in der Sexarbeit machen, die einem das Arbeiten sehr angenehm machen können. Zum Essen eingeladen werden, rumparadiert werden. Guck mal, diese schöne Person, die ich hier an meiner Seite habe. Ne? Ähm, und wenn man das mag diese Art von Arbeiten, dieses auch, ich bin auch draußen und ich begleite zu Events und ich gehe auch essen und so. Wenn, wenn das so die Nische ist, die man fahren möchte, dann steht einem diese Tür zumindest offen, wenn man so normativ pretty ist wie möglich und cis und weiß und, ne, und so weiter und so fort. Und Körpern und Menschen, die fetischisiert werden, steht diese Tür ganz oft halt nicht offen. Und dann findet Sexarbeit ganz oft noch mehr im Verborgenen statt, weil man ein Geheimnis ist, weil man etwas ist, wofür ein Begehren ist, wofür sich Menschen schämen. Und dann huscht der Klient so ganz langsam in die Tür und dann wird die Tür zugemacht und dann ist die Erfahrung innerhalb dessen vielleicht immer noch sehr intim und man merkt irgendwie, ich kann den Menschen viel geben, weil ich hier gerade durch meinen Körper was erfülle, was er sonst nicht bekommt. Ich glaube vor allem bei Klienten, die Transpersonen frequentieren, ist das ganz, ganz üblich. Aber für mich als arbeitende Person ist es trotz allem ein gigantischer Unterschied, ob ich ein Geheimnis bin oder ein Asset, was ich durch die Welt trage und das macht was mit einem Arbeitsgefühl.
3: Du fragst River nach der Perspektive der KlientInnen. Klienten
5: sind Ehemänner und Väter und Andersverwandte und ähm, Freunde. Ähm, das ist ein großer Spiegel der Gesellschaft. Es sind überwiegend Männer, das auf jeden Fall. Ähm, aber es ist nicht Was ich sagen möchte, ist, dass es keine entschieden gefährliche Gruppe ist. Sie schlägt vor, dass du dich mit einem Klienten triffst und gibt dir seinen Kontakt.
2: Ihr trefft euch in seinem slicken Loftbüro in der Innenstadt. Er ist sportlich, Ende 40, ruhig und neugierig zugleich. Du fragst dich, ob er hierhin auch Sexarbeitende einlädt. Und du versprichst, das Gespräch zu anonymisieren. Er fragt dich,
3: welche Sichtweise möchtest du hören? Die eines emanzipierten Bürgers, der in Berlin lebt? Die von jemandem, der um die 50 ist? Oder die eines Kunden, nennen wir mal dieses üble Wort? Du
2: möchtest alle hören.
3: Ich bin in einer offenen Beziehung seit 14 Jahren. Ich war auf Webseiten wie Joyclub unterwegs. Und dann dachte ich, na gut, ich versuche das mal. Es war viel angenehmer, als ich dachte. Als hätte ich jemanden bei Tinder kennengelernt. Nur, dass viel klarer ist, was passiert.
2: Er lacht. Er sagt, es sei schade, dass weiblich gelesene Personen so selten Sexarbeit in Anspruch nehmen. Er schaut an die hohen Decken und denkt nach.
3: Vielleicht liegt das an Gewöhnung, Sozialisierung, fehlenden Vorbildern.
2: Er sagt, dass über Sex reden wichtig ist, dass der Sex im Alter immer besser werde. Er meint das vielleicht als Bestärkung, er sagt.
3: Eigentlich ist es am wichtigsten, dass beide am Morgen aufwachen und sagen, das war ein toller Abend.
5: Und ich weiß, dass ich in diesem Nachtbus saß und diesen Gedanken hatte von, ich habe gerade meine Miete gemacht. Ich muss mir diesen Monat keine Sorgen machen, wo die Miete nachher kommt. Und das war ein irrsinnig schöner und sehr formativer Moment. Ich glaube, das war auch so mein, okay, das ist irgendwie mein Job.
3: Du wachst am frühen Morgen auf. Bis hellwach.
2: Die Vögel singen noch nicht. Die Autos fahren noch nicht. Du lässt dich mit dem Rad den Berg runterrollen. Dein Kunstfellmantel flattert im Wind. Hier muss es irgendwo sein, schräg gegenüber. Du bleibst bei einem riesigen, tiefroten, aufgerissenen Mund stehen. Die Tür ist verschlossen. Du gehst ein paar Schritte weiter, schaust 20, 30 Meter in die Tiefe. Der schwarze Fluss fließt ruhig. Auf der Terrasse am Ufer treiben ein paar Fetzen Lametta über den Boden. Ein riesiger Kronleuchter klimpert im Wind. Du träumst. Nein.
3: Du bist dir sicher, dass du nicht träumst.
2: Du hast tiefschwarze Augen. Also ganz schwarz. Bis zum Rand.
3: Du spürst, wie diese samtnen Augen tief in dich hineinreichen.
2: In deine weiche, tiefschwarze Lust. Du träumst von... Feuerspeienden Ungeheuern, von Trauben, die schwer von der Decke hängen, von sich reckenden Rücken, gespannten Muskeln und ausufernden Hintern, von Körpern, die sich in riesige Obstberge hineinlehnen, von blondierten Schamhaaren, Haartollen und zu ungeheuerlichen Seufzern aufgerissenen Münder.
3: Du blinzelst.
2: Und dann stolperst du raus. In eine kühle, fast schon kalte, vorherbstliche Nacht, bereit, dich fallen zu lassen. Es ist 0.52 Uhr. 52. Beim Späte gibt es tatsächlich noch Kaffee, der aus einer pfeifenden, ratternden Maschine herausgepustet wird.
3: Der Typ in Tantresen reicht, reicht dir rüber rüber mit den Worten den Uala, Madame. Uala,
2: Madame. Du prüfst seinen Blick. Von dem Harness unter deinem Mantel kann er nur das lederne Halsband sehen. Dazu die zurückgegelten Haare, das mit grünen Punkten bemalte Gesicht. Hat er deine grünen, schlitzförmigen Katzenaugen bemerkt?
3: Du bist dir nicht sicher, ob er dafür schon zu müde ist.
2: Unten am Bahnsteig begegnest du deinem dir noch ein bisschen fremden Ich in der Spiegelung einer Scheibe.
3: Du schaust dich aus dem Augenwinkel an.
2: Kapitel 6: Der Club. Die Stufen runter, dann bis da hinten zur Tankstelle. Vor dem Club steht eine lange Schlange. Das siehst du schon von weitem. Als du ankommst, heißt es: Wartezeit zwei Stunden.
3: Manche sind cool, manche tun cool.
2: Alle haben Erwartungen. Manche wissen, was sie erwartet.
3: Die Person an der Tür begrüßt zwei mit: Hey, Beauties. Alle sehen klein aus neben ihr.
2: Irgendwann, nach einer langen kalten Zeit im dunklen Innenhof, kommst du in einen hell ausgeleuchteten Vorraum. Hier entledigen sich alle ihrer Hosen, Röcke, Hemden, Jacken. Der Vorraum ist unterschiedlich groß. Mal ist er eine große Eingangshalle, mal ein drei vier Quadratmeter großer Zwischenraum mit einer roten ledernen Bank, mal ein Zimmer, das direkt in die Bar übergeht. Die entkleideten Körper tragen mal Lederriemen, mal Kopfschmuck, Dessous, mal Perücken, mal gar nichts. Zwischen ihnen schwappt Wummern hinein in den ansonsten ruhigen Raum. Du näherst dich. Üppige Kostüme, Gottheiten und Fabelgestalten.
3: 200 Menschen, 500 Menschen, sieben Menschen, von denen zwei genussvoll den Hintern eines anderen versuchen. Partys, die mit einem Workshop beginnen. Partys, auf
2: denen sich alles auf den Toiletten abspielt und die Tanzfläche leer ist.
3: Partys, auf die nur Paare kommen.
2: Partys, die ausschließlich mit pinkem Neonlicht beleuchtet sind. Drinnen fließen die tageszeitenlosen Zeiten vor sich hin. Mal sehr, mal sehr schnell, mit 200 Sachen. Dann tröpfeln sie wieder ganz fein.
1: I just went I want to see.
2: Und auf jeder Party wird dein Blick anders erwidert. Mal fragend.
3: Mal nimmt der Blick dich.
2: Mal ist er sicher, dass du nach dem Gleichen suchst. Mal schaut er einfach durch dich hindurch. In die Menge nackter Körper. Ein verbotener Blick.
3: Ein Blick, als wäre zwischen euch ein riesiges, durchsichtiges Objekt.
2: Ein Blick, der von Vernichtung spricht. Der aus Augen spricht, die nicht gelernt haben, sich zu nehmen, was sie wollen.
3: Ein schwuler Blick. Ein
2: lesbischer Blick.
3: Ein Blick, in dem Mutter mitschwingt.
2: Ein nebulöser,
3: vorsichtiger, zarter. Dann frecher. Forscher und spitzer Blick.
2: Ein nonbinärer Blick.
3: Ein Blick der Verschwisterung. Ein, ein Blick, Blick,
2: der lockt und sagt, komm. Ich traue mich auch nicht. Manchmal fragst du dich, was du hier eigentlich suchst.
3: Dir kommt der Sex wie ein Theaterspiel vor.
2: Ein bisschen steif. Dann wieder ist alles sehr ausgelassen. Übertrieben ausgelassen.
3: Es wird die Zukunft verhandelt.
2: Körperpolitiken.
3: Es wird ein Gemeinschaftsgefühl.
2: Ein hergestellt. Gefühl der Verschworenheit.
3: Nach einem Zuhause für die Lust Nach ist etwas gut. anderem
2: als nur einem Zuhause. Und die Ideen und Körper und Gedanken und Bewegungen verschmelzen im kochenden Innenraum des Clubs. Und dann doch Zärtlichkeit. Du gehst tiefer rein.
3: Schließ die Augen.
2: Tastest dich blind vorwärts. Es ist dunkel und hell zugleich.
3: Im Dunkeln taste ich nach dir. Nehme deine Hand. Und wir öffnen, und öffnen die, die, Augen. die Augen. Lass uns einen letzten Traum träumen.
2: Einen vom Zuhause.
3: Vom Zuhause für die Lust.
2: Vom lustvollen Zuhause. Und von Sorge und Zärtlichkeit. Und küssen in den Nacken. Also gut. Also gut. Wir träumen. Wir sind jetzt 80 und machen mit unserer Enkeltochter eine Radtour durch die Stadt unserer Jugend, die es nicht mehr gibt. Wir fahren am Park vorbei. Dort treibt der Wind den Staub über die baumlose Ebene. Wir erzählen unserer Enkeltochter vom saftigen Grün der Wiese. Von den sich räkelnden, nackten Körpern.
3: Von der mächtigen Bronzestatue, die es längst nicht mehr gibt. Und wie wir da so erzählen,
2: merken wir schon, dass wir romantisieren.
3: Und dass ihr Blick ein ganz anderer ist. Wir verstummen. Wir fragen uns, ob es in 50 Jahren überhaupt noch etwas wie eine Enkeltochter gibt. Wie dieser Enkelmensch über uns denkt.
2: Und ob der Enkelmensch uns irgendwann unsere Schwäche verzeihen wird.
3: Wir fahren weiter zur Bar.
2: Und wie wir da so radeln, sind wir froh, dass es die Welt überhaupt noch gibt und wir mit dem Enkelmenschen eine Radtour machen können. Die Bar ist total laut und voll.
3: Wir setzen uns an den Tresen und bestellen ein Bier.
2: Beobachten die anderen Menschen. Schultern berühren sich, Drinks werden ausgetauscht, Worte in Ohren gerufen und ständig kommen Menschen raus und rein. Wir nehmen einen Schluck von unserem Bier.
3: Unser Enkelmensch findet den lila behaarten Menschen da vorne total toll.
2: Und wie wir da so unseren Enkelmenschen neben uns anschauen, überkommt uns eine solch irre Wärme, dass wir am liebsten gleich hier am Tresen in Tränen ausbrechen würden.
3: Wir flüstern unserem Enkelmenschen etwas zu.
2: Wir flüstern unserem Enkelmenschen etwas zu. Aber Enkelmensch hat uns nicht gehört. Orte des Begehrens, ein Essay von Friederike Moormann,
3: mit Eva Meckbach und Nevros Chilic.
2: Es sprachen im O-Ton Joey Juschka, Christine Schmidt, Birgit Busold, Dagmar Nöltke, Laura Merit, Polly van Laaf, die BesucherInnen des Freudensalons, Mia Onesset, River, Daniel Stein, die BesucherInnen des Berlin Strippers Collective, Sil Romero, Heather Purcell.
3: Musik Anne Munker
2: Ton und Technik Alexander Brennecke Regie: Die Autorin
3: Redaktion Mareike Mage Produktion Südwestrundfunk 2023